0: Пасторские беседы.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Людмила Барзяк. Пасторские беседы, выпуск третий. Но прежде чем я представлю пасторев, которые находятся у нас сегодня в студии, и прежде чем начнется сама беседа, я попрошу вас записать номер телефона прямого эфира. Итак, приготовьте, пожалуйста. Ручки и записывайте телефон девять пять шесть пятнадцать четырнадцать девять пять шесть пятнадцать 14. Я напоминаю вам, друзья, что вопросы можно задавать самые разные, от сложных философских до бытовых каких-то простых, из церковного обихода, все, что вас интересует. И вот наш гость сегодня постарается на эти вопросы ответить. Конечно, на все мы ответить не сможем, но те, кто дозвонится, я думаю, что ответ на вопрос свой получит. И еще что я хочу вас попросить. По этому же телефону, или может быть в письме, а может быть по электронной почте, которую сейчас тоже назову, сообщите, друзья, о том, Удалось ли вам послушать предыдущие программы? Не только пасторские беседы, но и программы самого цикла. Религиозную энциклопедию, историю христианства, Паломник. И как вы слышали это? Качество передачи, насыщенность ее смысл передачи, доходчивость передачи. Мы хотели бы это знать, потому что программа только что началась, цикл только что запущен, дело совершенно новое и, в общем-то, беспрецедентное для радиостанции, я не имею в виду специальных религиозных станций. Поэтому нам, конечно, друзья, очень-очень и важно ваше мнение. И я сейчас вам скажу ключевое слово нашей электронной почты. Итак, по латинскими буквами Слово. С-Л-О-В-О. Слово. Собака. Радиорус. Латинскими буквами так и как слышится, так и читается. Радиорус. Радиорус. Точка, ру. И повторяю. Слово. Собака. Значок. Радиорус. Точка, ру. Вот, пожалуйста, по электронной почте вы можете и поговорить с нами о том, каковы наши передачи, и в том числе задать интересующие вас вопросы. Эти тоже вопросы будут рассматриваться на пасторских беседах в эфире «Радио России». А теперь позвольте вам представить нашего гостя Ирея Павла Великанова, секретаря Ученого совета Московской духовной академии, доцента. Здравствуйте, отец Павел. Добрый вечер. Очень приятно вас видеть теперь уже. Вы у нас являетесь автором. Одной из наших программ Вы пишете для нас религиозную энциклопедию И вот теперь вы сегодня в эфире Радио России Владыка Марк уехал в командировку И попросил вас провести Благословил, как правильно говорят, да? Именно Именно благословил И я очень этому рада Тем более, что очень благодатная тема Исполнилась 320 лет славяно-греко-латинской академии, которая теперь называется Московская Духовная Академия. И был большой праздник в Троице-Сергиеве Лавре. вы сегодня оттуда ехали. Не с праздника, а с Троице-Сергиеве Лавре, где вы постоянно находитесь, живете, преподаете. И я вас для начала попрошу немного рассказать об Академии. Пожалуйста, вам слово.
0: Спасибо, Людмила Васильевна. Действительно, это было знаменательное событие в жизни московских духовных школ. Приезжал святейший патриарх, Служил божественную литургию, после чего студенчество, преподаватели, вся профессорская преподавательская корпорация с многочисленными приглашенными гостями участвовали в торжественном акте. Наша духовная школа – это уникальное учебное заведение, уникальное прежде всего не своей историей, хотя именно отсюда начинают свои истоки вообще все, что связано с российским образованием. И можно было бы, конечно, сказать о том, что именно славяно-греко-латинская академия стала источником и Московской духовной академии, и Московского государственного университета. И этот год совмещает два юбилея. Да, Это да. 250 да, лет конечно. Московскому университету да. и 320 лет нашей академии. Но мне хотелось сказать, наверное, несколько другого. Почему я сказал, наша школа уникальна? Дело в том, что до сегодня мы сохраняем те традиции, и не просто традиции, но сам уклад жизни, которым раньше жило практически все население нашей православной Руси. И вот сегодня, когда к нам поступают ребята, большей частью из семей, скорее, людей неверующих, у нас не так не такой большой процент
1: даже так, вот мне казалось, да, студентов
0: из семей священнослужителей церков, или церковных служителей. И вот когда приходит молодой человек, в общем-то, из мира светский он погружается в ту среду, Которую, пожалуй, нигде сегодня больше не найдет. Практически нет никакой стороны жизни, Которая не была бы связана с духовной жизнью, С верой, с подчиненностью всему, всего ритма жизни, Православной жизни.
1: Спасибо, отец Павел. Вот уже у нас есть телефонный звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня
2: зовут Мне 58 лет. И, Людмила Васильевна, вам нижайший поклон за эту передачу, за цикл этих передач и за все
1: другие передачи. Спасибо огромное. Но моя роль здесь очень скромная. Наверное, вопрос да, у вас вопрос есть отцу вопрос Павлу. Вопрос такой, да? да, угу. Вопрос вот
2: какой. Он к отцу Павлу, к вам, и как отец Павел мог бы оценить или предположить, как бы официальная церковь ответила на мой вопрос. Вопрос такой. Если бы сейчас появился человек, я повторяю, человек, который бы научился за долгие годы на Святом Афоне любить людей примерно так, как когда-то любил Иисус Христос, любить униженных и оскорбленных. Как бы вы отнеслись к этому человеку, если бы этот человек оказался рядом с вами и с теми людьми, которых он
1: любит, униженные и оскорбленные? Спасибо. Интересный какой вопрос. Павел, да, спасибо
0: большое за ваш вопрос. Действительно, вопрос удивительно глубокий.
1: Как бы отнестись к такому человеку, если вдруг такой человек появился?
0: Вы знаете, но меня этот вопрос не шокирует. Более того, я думаю, каждый храм знает в том или ином смысле такого человека. Потому что если бы Иисус Христос был исторической личностью, жизнь которого закончилась 2000 лет тому назад, то церкви бы не было. В церкви Христос и сегодня пребывает так же, как он пребывал со своими апостолами. Единственное, только что, может, мы не видим его во всей его красоте, во всей полноте его божественности, но эти отблески божественного света, той же любви, той же глубины милосердия, той же силой самопожертвования мы встречаем вокруг нас. Это прежде всего те люди, которые в своей жизни исполняют евангельский идеал, те, которые живут Христом. Можно даже вспомнить, например, такой случай из нашей российской истории, когда еще будучи молодым священником, святой праведный отец Иоанн Кронштадтский как-то раз ходил по бедным районам Петербурга и вот зашел в одну семью и там увидел печальную картину. Понятно было, что глава семьи был пьяницей, дети в нищете, супруга со слезами отчаяния на глазах. И вот зашел, ничего не говоря, приласкал этих детишек, взял их на руки и в этот момент вваливается в дверь пьяный хозяин. И вот отец Иоанн на него просто посмотрел. Но посмотрел не со злобой, не с, с ненавистью, не с, с осуждением даже. Он просто посмотрел и сказал ему, посмотри, какие тебе замечательные детки. Ведь где детки, там и царство небесное. Где детки, там и рай. И этого было достаточно для того, чтобы вся жизнь человека перевернулась. И такие же пастыри, и такие же миряне есть и посиди. пастырские беседы.
1: А вот, отец Павел, к этому же вопросу и к вопросу о той академии, в которую вы преподаете. Ну вот, батюшки, выходят из стен академии, да? Образованные, богословы. Но преподается ли здесь такой предмет, как действительно любовь к человеку? Извините меня за такой вопрос, потому что мы не всегда это находим в церкви. Мы не всегда это видим, потому что все батюшки, как бы они ни были образованы и как бы не исследовали какому-то определенному пути, очень точно означенному Господом, они все разные, это все-таки живые люди, правда? И я понимаю прекрасно людей, которые вот задают эти вопросы. Хотя наша собеседница, которая только что была, это человек, видимо, очень глубокий, и уже нашедший свое место. Но вот даже для меня, вот сегодня даже, я вот то, что я была в церкви, и как раз сегодня о милосердии в Евангелии говорилось вот точно, прям точно все попадает, да, одно к другому. Скажите, пожалуйста, вот есть ли такая какая-то этическая сторона преподавания?
0: Грош – цена всему нашему богословскому образованию и в духовной семинарии, в академии, где бы то ни было, если мы не можем научить человека любви к ближнему. Потому что именно любовь к ближнему – это является той лакмусовой бумажкой, которая свидетельствует о подлинности, о немнимости нашей любви к Богу. Другой вопрос, как научить человека любить ближнего? Mm. Ни на каком уроке по нравственному богословию, который, конечно же, у нас есть, есть у ни на говорят. каких уроках по истории этических учений, которые тоже есть у нас mm. в Академии, вы, естественно, не научите. Этому можно научиться только жизни. И вот когда человек оказывается в одних условиях с другими, причем условиях достаточно жестких, условия жизни семинариста – это достаточно спартанские условия. И когда на одной скамейке учащихся, сидит рядом и недавний выпускник философского факультета, и кандидат наук, и вчерашний школьник, то ой как надо много потрудиться, чтобы не просто научиться уважать другого, но его и любить. И я думаю, как раз-таки вся система духовной школы, она направлена именно на то, чтобы не просто научить каким-то истинам, но чтобы научить человека жить как православному глубоко верующему. Христианин.
1: И тут, наверное, должно быть встречное какое-то движение, мне так кажется. Ну вот у нас есть звонок еще. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Да-да, вы слушаете. Это я, да, в
3: эфире? Да, да.
1: пожалуйста, слушаю вас. Я,
3: у меня такой вопрос к вам. Пожалуйста, подскажите мне, я сегодня водил одну взрослую женщину, ей вот там за 30, на крещение, чтобы ее окрестили. Прежде чем окрестить ее там надо было формальности сделать, там записи сделать, оплатить там за крестики, и прочее все там, все это естественно. Вот. Но настолько грубо отношение э, священников, настолько бесцеремонно, вот. просто вот такие вот, ну просто отталкивающие. Понимаете, у меня, я очень многих вожу на, на крещение. Я и генерала вожу, они старше меня, они меня... Ну, такое вот, не знаю, видимо, мое призвание такое. Но настолько грубые священники, Господи, вот вы сейчас выступаете здесь, так хорошо, ласку, кругленько говорите, но не дай то Бог с вами встретиться по какому то вопросу в церкви, как вы, какие вы грубые, не все.
1: Спасибо вам большое за вопрос, и, наверное, он имеет основание, этот вопрос. Пожалуйста, отец Павел, да.
0: Да, замечательный вопрос. Что я вам могу сказать? Если среди 12 апостолов, учеников Христовых был один Иуда, то, естественно, этот Иуда может нам встретиться где угодно. Другое дело, если мы слишком часто видим в окружающих нас этих Иуд, возникает вопрос, как бы не слишком ли у меня заостренный взгляд по отношению к другим людям. Это mm-hmm. во-первых. А во-вторых, священники падают не с неба, они рождаются нашим же народом. Живые
1: люди, конечно, да. И
0: естественно, те проблемы, те беды, которые есть В нашей сегодняшней обстановке, среди наших людей, они могут встречаться и среди духовенства. Так что нечего нечего здесь удивляться, конечно, это печально, это грустно. Такие случаи нельзя оставлять без внимания, их надо доводить до сведения духовного руководства. Но я бы не стал на этом заострять особое внимание. Если именно это является главным препятствием на пути ко Христу, то надо им пренебречь. Вы все-таки приходите в храм не к священию, а к Богу.
1: И скажите, пожалуйста, отец Павел, а тут вот э, может быть миграция, то есть из одного храма в другой, вот если здесь вот трудно, и если здесь э, тебе неуютно, некомфортно, бывает такая вещь, что ты вот ну, никак не можешь туда вписаться, э, нужно ли менять храм?
0: Есть замечательный русский поговорка, каков поп, такой приход, тем более в пределах Москвы, Московской области, когда есть множество храмов, я уверен, любой человек, который действительно ищет Христа, он найдет тот храм, в котором будет себя чувствовать прекрасно.
1: У нас еще есть один вопрос, радиослушатель. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
2: Здравствуйте! Здравствуйте. Маршевичка Алексея Николаевна. Очень приятно. У меня вопрос к отцу Павлу. Я, вот у меня есть любимые храмы, но. Подскажите, пожалуйста, вы, вот куда пойти, в какой монастырь, в какой храм, чтобы вот попасть на такого пастыря, который бы на тебя посмотрел и взглядом и словом переменил твою жизнь к лучшему, вот как вы сказали. Пожалуйста, вот на ваш взгляд, куда можно пойти?
0: Спасибо за вопрос. Я думаю, прежде всего, надо и этот вопрос уверить Богу. Понимаете? Господь нас действительно ищет, но нас находит в тот момент, когда наша душа предельно открыта. И если Господь посмотрит на ваш труд, что вы сходите в один храм, в один монастырь, в другой монастырь, в третий, познакомитесь с одним священником, другим, в какой-то момент настанет тот самый благословенный час, когда этот человек появится в вашей жизни, и если это надо, он ее перевернет. Другой вопрос, а надо ли ее переворачивать?
1: Вот так вот, да, надо ли переворачивать? А что же делать, тогда отец Павел? Но ну, вот если вы не находите Понимаете, духовного путь,
0: творчества... путь христианина это путь органичного духовного возрастания. И все святые отцы, в общем-то, скорее предостерегали от каких-то резких движений. В человеке, который ведет правильную духовную жизнь, происходит постепенное вытеснение греха добродетелю различные резкие движения резкие шаги они допустимы и необходимы в кризисных ситуациях если это не есть кризисная ситуация есть просто искреннее желание обрести христа то я думаю вы обретете его в тот момент, когда ваша душа будет предельно открыта.
1: Вы знаете, вот я сейчас смотрю перед вами статья, это журнал вашей академии, да? Да. И там написано... Да, студенческий
0: вот, журнал.
1: Студенческий журнал да. даже. И вот тут я вижу на том столе название от греков до варяг». Но я вспомнился сейчас об одном греке, вот вы сказали путь к Богу, да? И как искать, и где искать? В Иерусалиме. В этом году на Рождество я встретилась с одним греком, монахом греческим, а сам-то он был русским и директором какого-то даже театра нашего музыкального здесь в России. Но он сказал такую вещь мне. Я очень смелась, он такой добродушный, очень веселый монах. И он подвизается в монастыре преподобной Пелагии непростая там у них жизнь. Это арабский квартал, и у них там уже было убийство матушки, и один паломник спас игумена монастыря. То есть там не непросто очень даже. Но ну, так вот этот греческий монах он мне рассказал интересную историю. Я говорю, а как же вы стали греком-то? Как вы стали греческим монахом? А он сказал, вы знаете, мы часто с женой с моей ссорились. И всякий раз, когда мы с моей женой ссорились, я уезжал в какую-нибудь паломническую поездку. Вот я увидел, что у нас в храме висит объявление, паломнические поездки. И я так вот, а поссорились, я вот куда-то поехал недалеко. Один раз съездил, второй раз ездил, Потом в далекую поездку. Короче говоря, он дошел до Иерусалима, да там и остался. Вот видите, путь к Богу, это просто к слову. Я стала, однако у нас есть звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да-да, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый Я вечер.
2: Я из семьи всегда веровавших, и кто остался верующий, и сама верующая, храни вас Боги, и тоже присоединяюсь к поклону той радиослушательнице, которая поклонилась Людмилочке за все ваши передачи искусствоводческие, религиозные, и прочее. Все на высоком моральном духовном уровне. Храни вас Бог и благослови Господь вам и эту передачу. Но вопрос у меня как раз очень бытовой. Вот целая коробка собралась святых, освященных. Вербочка, березка и, к сожалению, испортившихся, конечно, святых яичек. Мне посоветовали, что все это надо выбросить в текучую воду, в ручей, в озеро или куда-нибудь. Но нет у меня этого рядом. И как быть с ними Жалко. И какой порядок в отношении вот этих всех Очень важный
1: вопрос. Спасибо вам огромное. Да, он часто возникает.
0: Я думаю, в условиях Москвы самый простой и самый быстрый способ отнести эти предметы, которые остаются все-таки святыми, святынями и требуют соответствующего отношения, отнести в храм и попросить какого-нибудь из служащих храма, например, Пономаря, Убрать их в непопираемое место, которое есть обязательно есть в каждом храме. Да, у нас тоже стоит И сухой вот, колодец, колодец да, куда или все вот подобные вещи убираются.
1: Да, это самое лучшее, потому что действительно даже где-то я читала, что грешно иметь образ, который стерся. Пусть даже это благословленная икона, это, то есть это благословение родительское, что если он стерс уже до основания, то это уже, как говорится, не образ. Звонок у нас еще есть, да? Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Это если мне не позвонили, но я вам просто Мне сказали подождать. Пожалуйста, пожалуйста. Да, вы в эфире семьи не позвонили. Да-да-да-да, мы раз... вас слушаем.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, вот
1: мой муж говорит, что причащаться нужно
2: только натащать, независимо от возраста. Но как грудному ребенку или ребенку до 6 лет объяснить, что он до 12 часов дня должен не есть и не пить? Пожалуйста, если можно, ответьте на этот вопрос.
0: Дело в том, что невкушение пищи перед причастием прежде всего является выражением нашего благоговения к Таинству Евхаристии, к тому, что мы вкушаем самую главную пищу, пищу духовную, предпочитая ее прочей пищей. Естественно, до тех пор, пока ребенок сознательно не может взять на себя подвиг такого воздержания, в каком возрасте это происходит, очень по-разному. Некоторые дети уже с трех лет могут понять, что ты идешь сегодня причащаться, поэтому давай Утром ничего не будем кушать. Некоторые дети понимают это попозже. Но в любом случае, то, что касается грудных детей, то, что касается маленьких детей, которым необходимо что-то покушать перед службой, тем более, если служба известна будет достаточно поздно, то, я думаю, надо быть просто каким-то бесчеловечным существом, чтобы требовать от них абсолютного голодания.
1: Да, и здесь, кстати, отец Павел, возникает вопрос. Вот для людей, больных, допустим, сахарным диабетом, которые не могут до какого-то времени, им обязательно нужно... А служба литургии идет после там, 9 часов. Вот как быть этим людям, очень больным или вообще болящим?
0: То, что требует поддержки организма, естественно, должно использоваться. Это не какая-то прихоть, это не желание человека поесть и в комфортном состоянии идти в храм, и заодно причаститься. Это же совершенно иная ситуация. пасторские беседы.
1: Отец Павел, я хотела бы еще вернуться вот к теме, с которой мы начали. Она меня тоже очень интересует. Скажите, пожалуйста, вот существует мнение, что в вашу академию, хотя вы сейчас уже сказали, что идут сюда даже люди совершенно, сказать, мирские, из неверующих семей, уж ясно, что люди, ну, не монахи. Ну, знаете, как у нас так миру говорится, там только одни монахи туда, только монахов от них берут. А я смотрю, у вас даже женские лица, смотрю, есть на фотографиях.
0: Конечно, есть. У нас... Кроме духовных семинарий Академии, есть еще Регенская школа, в которой учатся практически все девушки, и конописная школа, в которой учатся как ребята, так и девушки. Большая часть выпускниц Регенской школы находит себе своего будущего супруга Там, да. среди семинаристов. Да, — Даже
1: среди даже даже семинаристов, даже. петь, как хорошо. То есть люди одного круга.
0: — Конечно, это бывает по-разному, все люди разные, у каждого своя судьба, но такая близость, общение и ребят, и девушек. Тем более, все-таки православное студенчество, оно иное. Оно совершенно отличается качественно от обычного русского студенчества. У него есть жесткие рамки, которые никто не переходит. Есть особые ценности, духовная дружба. Не просто влюбленность. влюбленность) Есть влюбленность,
1: а есть любовь. А вот есть
0: интересные слова у святого преподобного Иоанна Косяна Римлянина, когда он говорит, у него есть целая глава о, о дружбе. Вот он пишет, что Самая глубокая дружба – есть дружба, основанная на единстве добродетели. Когда оба человека смотрят не друг на друга, а смотрят в одну точку, то есть стремятся к Богу. Ой, это трех, самое надежное да. и самое устойчивое. Именно поэтому-то и говорят. Да, последняя у папа жена.
1: Последняя, да. Единственная да, в том смысле, местная, что единственная. Да,
0: да. Другой быть не может.
1: Хотя дорога это довольно сложная. Пожалуйста, у нас еще есть звонок. Вы в эфире? Здравствуйте. — Добрый вечер! — Добрый вечер! — Раба Божия Нина! — Очень приятно, э, да. Отец Павел,
2: Бог для меня абсолютная истина, абсолютная красота, абсолютная любовь. И как это сочетать с православным призывом страха Божьего? Страх. Вот меня это вот как-то, вы знаете, даже и пугает. Но причем любовь к Богу. И по какой линии идти-то? Возрастать в любви, вот тянуться к этой красоте, к абсолюту, или скукожиться, бояться и вот так запереться и озираться и бояться всю жизнь.
0: Подскажите, пожалуйста, и простите. Спасибо вас, Господи, за замечательный, замечательный
1: вопрос. Замечательный
0: вопрос тоже. У есть такие слова. Совершенно любовь побеждает страх. И он скорее говорит о страхе нашем земном, нашем таком близком к животному страху. А тот страх Божий, о котором вы говорите, его можно сравнить со страхом матери уронить своего ребенка, принести ребенку какую-то неприятность как то его обидеть. Это и есть тот самый страх Божий, когда человек ходит и в сердце носит любовь к Богу, которая все больше и больше его захватывает, которая не просто как бы концентрируется в нем самом, а уже начинает переходить и на других людей, на всех окружающих, не только даже на людей, на природу. Мы знаем, что святые люди, они обладали удивительной силой любви, которая распространялась даже на животный мир преподобному Сергию, преподобному серафию, многим другим святым приходили Едасиму. те животные, да, такие животные, от которых любой человек убежит в ужасе. Так вот эти животные приходили к ним и питались у них из рук. Так вот страх, страх Божий потерять это, этот живой контакт, это не прекращающееся живое общение с Богом. Вот это и есть страх Божий, это не есть страх ужас, это страх к Богу, а не страх от Бога, не страх... Желание скрыться, убежать от этого страшного, гневного Бога. Нет, конечно же. Мы не верим в такого Бога. Мы не верим в Бога-мстителя. Мы не верим в Бога, который мстит человеку за его грехи. Нет, конечно
1: Как в язычестве, кстати. Бог обязательно карает. То, что ты сделал, так сказать, ты... нет. нет, конечно же.
0: Понимаете, здесь. если бы Бог с нами поступал юридически правильно, я боюсь, что никто бы уже в живых не остался. Как говорится в псалтире, не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам.
1: Как раз сегодня вот на проповеди наш батюшка говорил о том, что кто-то из батюшек из Подмосковного благословлял уже не возвращаться в Москву, она должна провалиться. Но он сказал, ну, у нас же есть православный спецназ, наши святые, которые не допустят многих вещей, которые настолько сильны в своей молитве Господу, что, в общем, они нас поддерживают. Да, вот этот вопрос очень важный. Что такое страх Божий? Значит, нет себе страха Божия. Если ты гордишься, нет страха Божия. Если ты пугаешься, нет страха
0: Божия. Конечно, здесь есть какой еще момент. У святителя Феофана Затворня есть замечательные слова: главный враг благочестия – это привычка к святыне. И это действительно большая проблема для православных христиан да и для любого верующего. Когда человек впервые входит в религиозную жизнь, его все потрясает, он удивляется, но потом проходят годы, ко всему человек привыкает, и вот потихонечку теряется чувство благоговения, чувство священного трепета перед тем Богом, которому ты служишь, перед которым ты предстоишь. Это вот очень важно помнить о том, что мы люди, а Бог – это Творец.
1: Огромное спасибо, Матес Павел. Я, и мы все будем рады вас видеть в этой студии и слушать вас. У нас, к сожалению, подходит уже к концу наше время, оно протекает в одну секунду. Друзья, сегодня мы не услышали, к сожалению, от вас ответов на вопрос, довелось ли вам слышать наши предыдущие программы и каково они качество. Но я напомню, что мы выходим в понедельник, в среду, в пятницу и воскресенье. В понедельник у нас религиозная энциклопедия в 19.10, в среду у нас история христианства, также в 19.10 по московскому времени, в пятницу паломник, тоже в 19.10, вот в 18.30 у нас пасторские беседы в прямом эфире. И я напомню, друзья, что вы можете и в письме изложить свои вопросы, и поделиться своими соображениями. И, кроме того, вы можете задать нам вопросы по электронной почте, которые формулируется таким образом. Слово, собака, радиорус, ру. Большое вам спасибо всем за внимание. Большое вам спасибо, отец Павел. Всего, всего доброго.